1: biennio della Sampdoria è di quelli fantastici, più di un biennio direi, no? E quindi Gianluca Vialli, simbolo insieme a Roberto Mancini degli anni d'oro eh, blu cerchiati, passa alla Juventus. Non poteva non entrare nella lista dei nostri colpi da 90 perché in quell'anno fu il calciatore più pagato al mondo, una formula un pochino strana, no? C'erano tanti tanti giocatori, vedevamo tante contropartite, c'era Eugenio Corini, c'era Zanini Eh, aiutatemi eh? Michele Serena Serena e Mauro Bertarelli per un totale di quasi 40 miliardi Gianluca Vialli va alla Juventus resterà lì fino al 1996 se ne andrà dopo aver vinto una Champions League l'ultima Champions League vinta dai bianconeri due anni difficili all'inizio con con Trapattoni e poi l'esplosione con Marcello Lippi Se dovessimo raccontare Gianluca Vialli, vengo da te Matte, vengo da te, oggi vengo da te, che giocatore era?
2: Allora, eh, dal punto di vista tecnico eh, sicuramente era un un giocatore eh, dalle doti tecniche importanti, bravo nel dribbling, bravo nell'1-2, nel nel dialogo con col compagno all'attacco, però secondo me un aspetto che si può rimarcare è anche la generosità, anche la carica agonistica che per me è stato anche un po' il discorso che è, mh, ha creato un cortocircuito contrapattone iniziale, nel senso che, essendo la, mh, la, la, la classe magari ehm, associata ad altri membri di quella Juve, eh, Vialli finiva per essere un po' sacrificato, tanto che all'inizio ci fu un po' anche la, la, la diatriba su dove utilizzarlo, no? quindi anche a supporto, perché poi già, già a Cremona aveva giocato più largo. Quindi... Eh, questa generosità, questo agonismo, secondo me, è stato un po' anche croce e delizia, no? Nel senso che finiva poi per mettere in ombra quella che era la sua cifra eh, tecnica. Al di là dell'aspetto, della descrizione del giocatore, mi sorprende il fatto che sia stato un vincente, mi sorprende riscoprire questo aspetto qui, cioè ha ehm, portato vittorie o traguardi importanti, vedi la promozione con la remonese, per esempio, in piazze che non erano abituati a vincere non erano più abituati a vincere quindi secondo me da quel punto di vista ha fatto la differenza anche ripensare alla champions no in, in, in casa juventus anche quello non era un trofeo banale quindi se uno riguarda quello che ha ottenuto un aspetto che viene fuori secondo me è quello cioè era vincente in modo non banale non scontato
0: e se posso aggiungere anche le dotti acrobatiche di, di Vialli? Sì visto che si è esibito in qualche rovesciata, qualche gol al volo, con posizioni
1: particolari. Ma io sì, concordo, no? La cosa che mi colpiva, chiaramente non non ho un ricordo fresco di Gianluca Vialli, quindi sono andato a rivedere video, mi sono fatto un giro. La cosa che mi colpiva, eh, oltre alla carriera, come dici tu, ha portato quella mentalità vincente in piazza che non erano abituati a vincere, ma lo stesso Chelsea, no? quando lui va al Chelsea e inizia eh, il, il primo anno no? con la Coppa delle Coppe e poi addirittura vanno a vincere eh, la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Ecco, quello me lo ricordo, quella partita in concreto eh, me la ricordo, eh, non... Eh, non è così scontato ma una cosa che mi ha colpito mentre vedevo i gol era la veemenza con, po- con cui poi andava a prendere il pallone dopo aver fatto gol cioè quel, quel body language che diceva no 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 qui non, non si molla niente eh, e quindi sì è un calciatore che sicuramente è stato divertente esplorare no? perché onestamente uh, non è la prima cosa che vai a cercare voglio mentre mi è capitato Tempo fa di passare quasi un pomeriggio a vedere Roberto Mancini e e, e rimanerne rapito, no? Con con Gianluca Vialli non non avevo mai avuto questa curiosità. Mi ricordo sicuramente il il grande calciatore, comunque attaccante della Juventus, attaccante della nazionale. Mi ricordo in un europeo 1988 il gol contro la Spagna. Che fu decisivo, però non è che, che mi avesse incuriosito molto e quindi è stato un bel viaggio. Marco, il tuo o sì. Gianluca Vialli?
0: Ah, ma io son... cioè, mi leggo molto a quello che ha detto Matteo: appunto, aggiunto le doti, atle... le doti acrobatiche. Perché di Vialli, ecco il primo pensiero che mi viene in mente pensando a Vialli: sono appunto le rovesciate che tirava fuori all'improvviso o comunque tirava il volo in mezzo rovesciata o. Uh... Qualche, con qualche gesto tecnico particolare. Cos'è? Anch'io Vialli non l'ho vissuto pienamente e quindi l'ho visto più tramite video YouTube, eh, comunque eh, eh, vari video, e eh, eh, questo è quello che mi viene in mente pensando a Gianluca Vialli.
1: Andri! Ecco, mi arrivo da te che ci odierai. Penso che alla fine poi vorrai fare un podcast. Che ne so sui me contro te, non lo so se.
3: <ride>
1: su sì, sì, una del genere per, per vendicarti di noi. Eh, che, che Gianluca Vialli è arrivato?
3: È un Gianluca Vialli, che adesso per quelli della mia generazione vuol dire soprattutto la nazionale, no? Perché è stato uno dei protagonisti, diciamo, dei, degli uomini dietro le quinte di dell'europeo di Euro 2020 però comunque è, co- è un giocatore che è riuscito a compiere qualcosa di importante perché se, pens- se uno della mia generazione pensa alla Sampdoria gli viene subito in mente la coppia di Ali Mancini poi se vai a, a rivedere le immagini della Champions l'ultima vinta dalla Juve è lui che, che alza la coppa quindi è Poco conosciuto, diciamo, per, per gli ragazzi come me, che sono nati a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. e Forse anche una colpa, non, non mi spiego perché sia, sia, sia così poco conosciuto. E, però, appunto, andando a guardare gli a- i video su, su YouTube, si ha l'impressione che sia stato un grandissimo attaccante.
1: Io ho visto... Un repertorio abbastanza vario Dal, dall'essere uh, rapinatore d'aria al partire comunque lontano dalla porta e, e, e percorrere uh, tanti metri al, uh, comunque a delle doti acrobatiche incredibili, no? Proprio a queste doti acrobatiche mi voglio, uh, mi voglio agganciare per dirvi, secondo voi, qual è il gol che racconta Gianluca Vialli? anche, sappiamo, il primo gol che, che, che ti viene in mente, però eh, in questo caso abbiamo dovuto tutti ricorrere magari a YouTube, non so se Matte invece ha delle idee
2: mm, io no, no, idee riferite ai miei ricordi personali eh, no, o perlomeno sono dovuto andare a ripercorrere sicuramente eh, penso che si converrà anche abbastanza su, sulla rovesciata, penso Juve Cremonese eh, quello che mh, sul suo assist di Baggio è eh, deviato ma più che altro quello che mi viene in mente lì è al di là della bellezza del gol che poi ha replicato anche con altre acrobazie, acrobazie semi rovesciate, comunque un repertorio vastissimo di, di, tutto, di tutto quell'area lì di, 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 di gesto tecnico il peso anche di, dei gol che ha fatto mi viene in mente una doppietta in finale di Coppa delle Coppe quel gol lì nell'anno poi del ritorno allo scudetto della Juve la stagione che fece alla Samp nell'anno dello scudetto, quindi il peso anche dei gol oltre alla bellezza un altro che mi è rivenuto in mente che ho rivisto dell'anno dello scudetto della Samp, un sinistro al volo bello che sicuramente rimane come, come fotografia, col pallone gli arriva da dietro e lui si gira e, e anche lì però c'è il peso perché in un 4-1 a Napoli quindi eh, in, in uno scontro diretto quindi sicuramente c'era anche il peso dei, dei gol oltre al. All'estetica.
0: Marco? Sicuramente il gol dell'ex in Juventus Cremonese con la, la rovesciata traver- che ha colpito la traversa, eh, poi è entrata quasi di, di poco oltretutto, però è entrata eh, in gol. Eh, rivedendo il gol, inoltre ho, ho notato anche un gol in un derby, Juventus Torino, dove si fa ricevere la palla, lui la fa scorrere sotto le gambe, eh, scarta il portiere e poi con un diagonale freddissimo. Eh, buca il portiere avversario ecco, qui c'è tutto Viali cioè, capace di fare una rovesciata e poi allo stesso tempo inventarsi un gol comunque con un'altra giocata abbastanza bella da vedere allo stadio comunque anche alla tv questi sono i due gol principali che mi vengono in mente di Vialli.
3: ma posso fare un'osservazione? Ah, certo Dici. vedendo i gol di, di Viali ho avuto la sensazione che fossero tutti Bellissimi, per carità, ma tutti uguali. Gol al volo non si contano, cioè sono, sono tantissimi. Eh, dribbling idem. E, e forse anche questo è il motivo per cui è difficile individuare più di uno, 2 due gol di, di Vialli nella carriera, secondo mi so, me. Mi
0: sono spaventato quando hai detto tutti uguali. Poi hai detto tutti uguali, però... Con varietà di, di situazione allora che okay. ah, sì, sì,
3: però il cioè, gol al volo io non, non lo so quanti ne ho visti. Quindi, sì, nel dubbio, trovarlo. potrei dire sì. Il mio gol preferito di Viali è quello al volo che ha segnato alla Lazio, ad esempio, probabilmente eh. l'ha fatto, però sicuramente non sbaglierei. Sì, no, è,
1: è abbastanza impressionante perché il repertorio secondo me è vasto, però poi si contano in questo repertorio ci sono tante sfumature, no? mi viene in mente. Un giocatore come Robben, no? Tantissimi grandi gol, ma strutturati in maniera simile. Però anche a me mi ha colpito l'essere decisivo nelle finali, che ne so, un gol in finale con Coppa UEFA contro, contro il Parma. Altra bella rovesciata contro il Parma. Però se ne devo scegliere due. Mi è piaciuto tantissimo quello sottolineato da Marco. Perché sai quando eh, rivedi delle cose in una giocata, no? quindi quando fa passare la palla. Filare la palla sotto le sue gambe, poi lui va da una parte. difensore in mezzo, palla dall'altra, la riprende e batte il portiere. Mi è venuta in mente la, la giocata di Pelé che, che fa che, la, con la palla che taglia, e poi va. Che, che non riuscì a fare gol per poco. Quindi ho ripensato a quello. E poi un gol, Matte, mi perdonerai punto la Fiorentina in cui va, palla lunga e riesce a scavalcare Toldo che era altissimo. Stava in porta, non so perché quel gol mi ha ricordato. Uno dei primi gol che vidi fare a Fernando Torres, una mezza rovesciata che andò sotto l'incrocio, credo, credo fosse proprio al Calderon, no? Che io quello ancora oggi credo sia uno dei miei gol preferiti, non Mm. so perché quello che quando lo rivedo, e quel gol mi ha ricordato quello, quindi se ne devo scegliere due, scelgo questi due, però un gol con la Sampdoria incredibile contro. No, non mi ricordo qual era l'avversario che parte da metà campo, ne salta 3 o 4 e poi con destro potente, insomma. È stata una sorpresa, ecco. Mentre precedentemente abbiamo parlato di Baggio e Batistuta, era un qualcosa che, che avevo ben, ben fresco perché li ho visti giocare, questo viaggio è stata una, una sorpresa.
2: Sì, secondo me c'è un aspetto particolare che un po' spiega anche quello che stiamo dicendo, cioè collocandolo in quegli anni 90, in quel panorama, è vero anche che si si creava questo effetto gregario quasi o comunque l'effetto vialli più qualcun altro e quindi eh, anche nel ricordo in quegli anni 90 del calcio italiano eh, si fa fatica anche anche a posteriori a vederlo come una una stella di prima grandezza e quindi siamo qui forse a a riscoprire a scavare perché c'era qualcosa che magari abbagliava di più probabilmente in un contesto come quello attuale quel tipo di giocatore avrebbe un risalto diverso, non, non sarebbe con primario, ma sarebbe... Ass- assolutamente,
1: secondo me sì, perché comunque, stavo vedendo, eh, non, uh, è curioso no? come abbia dato l'addio alla Nazionale relativamente presto, mi sembra, o sbaglio?
3: Sì, sì, sì. ma è anche una cosa che gli hanno imputato, di non essere stato molto decisivo in, in Nazionale, che io so
1: e poi comunque chiaramente come come detto eravamo negli anni d'oro del calcio italiano Eh, di conseguenza anche in quella Juventus comunque era era Baggio la stella più luminosa Eh, un giocatore che quando ha affiancato Mancini però la classe eh, era Roberto Mancini di conseguenza si fa fa un pochino sofferto vogliamo dire sofferto gli anni d'oro del calcio italiano perché comunque il livello era talmente alto. No, non so, mi viene in mente un altro grandissimo giocatore come Beppe Signori che ha fatto sempre tantissimi gol che è un calciatore eccezionale. Che, però, non è mai stato eletto. No, nei, nei top, quindi, forse, me,
2: sì. eh, appunto a posteriori, no? come dicevo prima, anche vedendo il tipo di vittorie che ottenevano le squadre dove era Vialli. Forse non ci si era resi conto. Che effettivamente non era un comprimario, ma era il protagonista di quei momenti lì. cioè, Noi lo vediamo adesso e vediamo: ok, ha vinto la Coppa delle Coppe con la Samp e col Chelsea. Ha vinto la Champions con la Juve. Ha rifatto vincere, cioè, ha vinto lo scudetto con la Juve dopo otto anni che non lo vincevano. E all'epoca forse si pensava, no, cioè eravamo un po' confusi da quel punto di vista, cioè non ci si rendeva conto del peso specifico di Vialli dentro a quelle vittorie. Per non parlare poi dello scudetto della Samp, che si entra proprio in un discorso leggendario, diciamo, unico. E quindi a certe cose ci si arriva nella lettura forse successiva.
1: Assolutamente. Sono cose che... Non lo so, a me è successo con tanti giocatori, no? Soprattutto di quegli anni. Faccio un esempio, anche scendendo, no? Eh, e ti viene in mente comunque il numero 10 medio no? Ita- de- della provincia italiana che oggi probabilmente sarebbe, farebbe la differenza, ma finiva nel marasma dei dei campioni, mi viene in mente un giocatore come Nicola Moruso, che secondo me è stato un attaccante incredibile, completissimo, che però non non aveva il livello eh, per per raggiungere la nazionale, che è una cosa incredibile, Eh, se se lo vedevi, lui ha giocato nella Juventus, ha cambiato tantissime maglie, però un attaccante secondo me tecnicamente era molto completo faceva tantissime cose eppure non è mai riuscito a eccellere e Domenico Morfeo giocatori pieni di talento che però non sono riusciti ad imporsi c'è un aneddoto che avete in, oltre a, a lui che veniva scordato dal pullman azzurro nell'estate del 2021 su Gianluca Vialli? no, vedo potete no, dire no, tranquillamente
2: aneddoti no. aneddoti no ora mi ha riportato alla mente il gol che fece contro la Fiorentina quindi gli aneddoti forse sono lancio di oggetti probabilmente. <ride> però, no, ma in un certo senso però anche il discorso degli europei si ricollega al, al fatto di essere un, un vincente eh, in, in contesti particolari, in momenti particolari, perché anche, quel, anche quella vittoria nel, nel, dietro le quinte ha avuto tanto, anche, anche il rapporto con Mancini ha dato tanto a, a, all'esperienza agli europei quindi sicuramente ecco, anche nelle giovani generazioni poi ri, rimane sicuramente come figura eh, no, non tanto dietro le quinte ma anche con, come protagonista perché se uno pensa anche a festeggiamenti dopo la vittoria sull'Inghilterra insomma, quindi si, mi, mi, sono cose che rimangono in mente molto. Beh,
1: beh, assolutamente se, se parli... Uh, rivedendo no, Sogno Azzurro, la trasmissione sugli europei, dicevano che quando comunque aveva quel carisma, quel carisma, e quando parla lui immediatamente ti viene da ascoltarlo, da rimanere a bocca aperta in maniera, in maniera abbastanza naturale, no? E quindi è un, una scoperta. Ecco, Gelo Caviale è stata una scoperta. Se io dovessi uh, dirti. aneddoti, aneddoti, mi viene in mente, sì, ho ho qualche vago ricordo della della finale del 1996, che è proprio forse quella partita, la partita che mi ha avvicinato in un certo senso al calcio, io non ho memoria della stagione 95-96, però mi ricordo eh, i momenti della finale e mi ricordo il, il primo ricordo che ho, nitido per esempio della nostra nazionale è il rigore che ci hanno concesso ad euro 96 contro la Germania che poi Zola che poi Zola sbagliò quindi diciamo che lì è iniziata la mia avventura e quindi Vialli me lo ricordo eh, più con la maglia del Chelsea sicuramente la maglia autoclass no poi non, non giocò tante tante stagioni insomma al Chelsea ha fatto tre stagioni curiosità se vogliamo parlare del suo trasferimento al Chelsea fu uno dei primi uh, che, che si avvalse della sentenza Bosman, no? sì. per, poi poter, per poi poter lasciare la, la Juventus. Andre, quindi aneddoti, chiaramente tu non ce ne hai, eh, e, sì. e, è <ride> giusto che sia, tra l'altro, perché no, ma,
3: Tornando al discorso che, che facevo prima, secondo il quale si, si conosce poco di, di, di Vialli, un ragazzo di vent'anni o è tifoso doriano a questo punto, Altrimenti un tifoso medio è difficile che lo conosca a fondo. Ne riconosce senz'altro l'importanza, non non sto scoprendo oggi che che Vialli è stato un grande attaccante, però così nello specifico mi sta sorprendendo per certi certi versi.
1: Sì, no, assolutamente, assolutamente. E da quello che abbiamo visto, se dovessimo quantificare... In un, nel mercato di oggi il valore di Gianluca Vialli, secondo voi quale sarebbe?
3: Secondo me e... nel passaggio dalla, dalla Sampdoria alla Juve avremmo qualcosa comunque di, di simile in cui eh, la Juve dà qualche giovane in prestito per far abbassare la richiesta e, e Vialli verrebbe pagato per me un 25-30 milioni più appunto qualche giovane della prima lega della Juve.
2: Sì, forse come formula collocando, collocando l'ora potrebbe essere simile anche se cioè certo ora mh, si, si fa fatica a immaginarsi una Samp così forte, nel senso così strutturata, perché comunque veniva da anni di successi europei, di, mh, di Coppa Italia, hanno vinto mi pare un tre, tutte ravvicinate, eh, quindi forse la forza anche con cui poi uno doveva, and- doveva avere per andare a trattare doveva essere importante e rispetto a tante trattative fuori alla Juve, però sì, forse un po' di più magari una, una 35-40 milioni forse, non so che però non è, è come sempre non va eh, associato al valore assoluto del giocatore, perché quello poi eh, è sempre complesso farlo mi tornava in mente anche ripensando al Chelsea, il fatto che ci fosse anche il discorso della figura di allenatore-giocatore, no? che era abbastanza affascinante, perché ci rimandava a un mondo sportivo diverso dal nostro che era una figura che in, in Italia non, non, non riuscivamo a, a immaginare no? eh, associare a qualcosa che conoscevamo invece questo mondo del calcio inglese dove c'erano addirittura gli allenatori gli giocatori era una, una cosa un po' esotica che in quegli anni ci, ci intrigava e tra l'altro con Vialli andò anche bene nel senso fu un esperimento anche eh, interessante e poi valido anche se è rimasto... Anche nella storia di Vialli è rimasto fermo lì, perché poi a parte al Watford mi pare comunque non ha avuto poi altre esperienze. Però forse quella leadership che si è vista ora n- nella partecipazione agli europei, forse anche già in quel momento a livello di spogliatoio, di gruppo, era già venuta fuori.
1: Sì, assolutamente. Poi fu particolare, no? perché all'inizio lui scelse di andare al Chelsea, ma il rapporto con Ruth Gullit era era complicato, no? Lui ha addirittura pensato, credo, di andare via, invece poi la, la, la società, la dirigenza, c'è cioè lui che è leggenda, Stanford Bridge, insomma, quando si cammina per Stanford Bridge, eh, c'è una, una sorta di Hall of Fame eh, con tutti i più grandi della storia del Chelsea, e Gianluca Vialli ha la sua gigantografia, così come come Gianfranco Zola, come Roberto Di, Di Matteo, chiaramente fu proprio in quegli anni che, si, eh, che iniziò eh, la, la tradizione italiana del, del Chelsea, no? eh, continuata poi con Claudio Ranieri, poi vabbè, Ancelotti, Conte, insomma. Eh, L'Italia e il Chelsea hanno una storia d'amore che dura fino ad ora, no? perché alla fine Giorgigno è un calciatore della nostra nazionale. Lo prendereste Gianluca Vialli nella vostra squadra? Puoi dire sì, potrei dire no, ti devi dire no, guarda, preferirei
3: altro. Io sì, perché a prescindere dai gol che comunque li fa, e ne fa tanti, è anche un, un uomo spogliatoio, un leader, quindi gente così fa, fa sempre comodo.
2: Poi uno, un, altro, un altro aspetto che mi viene fuori tanto è anche la, la sagacia, cioè la, la furbizia comunque in, in tanti gol forse anche quello diceva Ande prima no? che tanti sembrano replicati è come se fosse eh, uno specialista di certi gesti tecnici se uno, cioè, tipo le volte in cui salta il portiere non si, non si contano e, t- e tante volte fa anche un gesto simile nel, nel, nel saltarlo quindi dice com'è che non lo capiscono evidentemente cioè, aveva un modo di stare in campo e di leggere poi il, il ruolo dell'attaccante di interpretarlo e eh, una furbizia che secondo me non si trova non si trova tanto spesso e fa comodo, è comunque merce rara.
1: Sì, assolutamente, cioè mh, ti dico, per questo mi viene in mente Robben, no? tutti sapevano, ok, tanto Robin va di là, so che va di là, però non so quando andrà di là, esatto. e nonostante io me lo aspetti, poi non, non posso fare niente quando lui decide di fare la giocata. È una cosa che succedeva anche con Marco Del Vecchio, che aveva questa, questo modo, questa finta particolare che era quella lì, eppure quando la faceva, non, uh, io la chiamavo la finta pro. No? perché non so se vi ricordate dei <ride> primi Ispro, c'era quel tipo di finta lì per andare via in dribbling secco, e Andre sicuramente non si ricorda questa cosa, ma cioè, ci, ci, ci perdonerà, insomma,
3: non, non, essere giovani, è sempre un... Ma, no, un ma il... noi
2: non perdoniamo lui però.
3: Io sono cresciuto con le skills <ride> su, su FIFA giochetti ben più sofisticati esatto, esatto,
1: noi invece ci dobbiamo ci dobbiamo accontentare insomma, quindi eh, è andata così e niente, con questo eh, chiudiamo il nostro viaggio no? nell'avventura, nel colpo eh, Gianluca Vialli eh, non mi sentirei di dire che onestamente che a parte l'essere diventato eh, il trasferimento record abbia Segnato no, in qualche modo il mercato oppure sì? Perché, comunque, alla fine trasferimento record sentenza Bosman, in qualche modo ha lasciato il suo impatto nel mercato degli anni 90. Sì,
2: secondo me, beh, questi, già questi due aspetti citati, che secondo me passano anche sotto, no, 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 passano un po', un po osservati. No, alla fine, questi due aspetti che dici, però, secondo me sono fondamentali nel leggerlo a posteriori. E il, il, sicuramente il primo trasferimento come cifra fa meno impressione se pensi alle contropartite tecniche, probabilmente anche quello è il discorso e poi delusero anche all'inizio. Il peso di quella cifra venne fuori poi nel primo anno perché non andò benissimo alla Juve, quindi anche per quello può essere una lettura del mercato particolare, cioè il tifoso che si lamenta per la spesa eccessiva per un colpo, no? che è un po' una caratteristica anche, anche moderna. No? l'idea che non valga la pena spendere troppo per un giocatore, sia strapagato, Eh, poi a posteriori se uno se lo immagina la la Coppa dei Campioni in mano non non è stato così però lì per lì era nata anche quel tipo di di, di dibattito, di discussione cioè abbiamo già Baggio, eh, questo va va tenuto lì però insomma eh, a cospetto di di quelli forti veramente non va bene poi ha saputo dimostrare che, che ci stava e come
1: sì sì, era un attacco c'era Baggio a dare qualità però poi c'erano Fabrizio Ravanelli e Gianluca Vialli, quindi due, due calciatori votati eh, no? al sacrificio, all'atletismo oltre poi a tutte le capacità eh, Fabrizio Ravanelli eh, importante protagonista anche in finale però insomma eh, col senno di poi è stato l'acquisto perché poi è, è grazie a quel ciclo no? la Juve eh, riuscì a, a, ad arrivare, no? a tornare sul, sul tetto d'Europa per, per l'ultima per l'ultima volta. Con Gianluca Vialli è tutto, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo prossimamente con Colpo da 90, il podcast di Nine Team in Italia, podcast di Marco Deiana che ci ha salutato in anticipo quest'oggi eh, sui migliori colpi di mercato degli anni d'oro della Serie A. Grazie Matteo Baldini. Grazie a te. Ale. Grazie Andrea Gigante, le nuove leve di Falskills. Ciao.